0: Erfolg. Dieses Wort hat eine faszinierende Wirkung auf uns Menschen. Wer will nicht erfolgreich sein? Doch für jeden von uns bedeutet Erfolg etwas anderes. Aus der Sicht der Hirnforschung betrachten wir das biologisch. Welche Prozesse im Belohnungssystem sind für Erfolgs- und Glücksgefühle zuständig? Wie können wir sie aktivieren? Bei uns und bei anderen? Doch es gibt so viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, wie es Menschen auf der Welt gibt. In diesem Podcast besuche ich einige von Ihnen und versuche herauszukriegen, was Ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind und was wir alle von Ihnen lernen können. Ich bin Uli Funke, Keynote-Speaker und Neuroexperte. Willkommen bei dem Erfolg auf der Spur. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf ulifunke.com. Ich bin heute zu Gast in Berlin. Es hängt ein wunderschönes Wandtattoo direkt an der Wand und begrüßt mich, wenn ich in das Büro hier eintrete. Er Volk heißt stets neugierig bleiben und immer weitermachen. Das hängt über dem Arbeitsplatz von Carsten Brocke. Carsten Brocke ist der Verkaufsbrocken, der Kaufanreger, ist jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema verkaufen und wie ich von ihm gelernt habe, nicht verkaufen, sondern verkaufen ohne zu verkaufen beschäftigt hat. Und das steht natürlich in direktem Zusammenhang mit dem Thema Erfolg, weil erfolgreich verkaufen ist ja das, was alle Vertriebler eigentlich irgendwo groß stehen haben. Lieber Carsten, vielleicht bevor wir auf das Thema Erfolg, dem Erfolg auf der Spur kommen. Ein paar Worte zu dir. Wie bist du dahin gekommen, dich mit diesem Thema Verkaufen so intensiv zu beschäftigen?
1: Ja, erstmal danke, dass ich mit dir hier sitzen kann. Äh, freut mich sehr und schön, dass du nach Berlin gekommen bist. Ist ja eine große Anreise, also Wertschätzung erstmal zurück Westfalen an dich. Sehr gerne. Für Westfalen weit unfassbar weit weg. <lacht> Sollten Sie sich wundern, warum meine Nase mitspricht. Ich habe ein bisschen Grippe, also verzeihen Sie mir. Ja, ähm, ich habe mein Leben lang ähm, gelernt, wie man verkauft, war selber Verkäufer, habe also Kundengespräche geführt, Tausende und Abertausende. Und seit 20 Jahren habe ich meine Akademie und äh, habe mich natürlich damit beschäftigt, ähm, wieso Verkaufen funktioniert und wieso oft Verkaufen nicht funktioniert. Und bin darauf gekommen, dass es letztlich gar keinen Verkauf gibt, wenn ein anderer Mensch nicht vorab kaufen will. Und deshalb gibt es seit einigen Jahren ein Querdenker und der heißt Carsten Brocke und der sorgt dafür, dass er sagt, hört auf zu verkaufen und werdet Kaufanreger, das ist wohl besser.
0: Erfolgreich nicht verkaufen, mhm. erfolgreich Umsätze machen, erfolgreich Kunden gewinnen. Was ist deine persönliche Definition von Erfolg in diesem Zusammenhang?
1: Ach, das ist relativ einfach. Erfolg ist für mich die fortschreitende Verwirklichung eines wirklich lohnenswerten Zieles. Also ich mach's nochmal langsam. Erfolg ist die fortschreitende Verwirklichung eines wirklich sich lohnenswerten Zieles. Die meisten glauben ja, dass Erfolg dann eintritt, wenn sie irgendein Ziel erreicht haben. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Dann müssten sie ja vor Zielerreichung immer Misserfolg haben. Macht ja keinen Sinn. Ich mache das gerne an einem Bild fest, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, wir haben ja alle mal laufen gelernt. Und äh, wann haben wir den größten Beifall und die größte Liebe bekommen? Als wir laufen konnten oder als wir es gelernt haben? Beim ersten Schritt. Wir, wir sind sehen, hingefallen, ja. dann haben die Eltern gesagt, hey, ich bin stolz auf dich. Dann sind wir da auf, ich stand wieder hingefallen, haben die, hey, ich bin stolz auf dich. Wir hatten also ein wirklich lohns, sich lohnenswertes Ziel. Und während des Weges auf diesem lohnenswerten Ziel wurden wir, ähm, gelobt und haben Anerkennung unserer Eltern bekommen. Und das hat uns so motiviert als kleine Kinder, wir konnten ja noch nicht sprechen, wir waren ja erst ein Jahr alt, dass wir immer wieder aufgestanden sind. Also wir können de facto nur aus einem einzigen Grund laufen, weil wir während des Prozesses auf dem Weg schon Anerkennung und Lob bekommen haben. Und äh, das sollten manche oder viele Erwachsene auch wieder tun. Sie sollten Erfolg neu definieren, nämlich als ein Weg, auf dem es sich lohnt, neue Ziele zu erreichen. Und während ich diesen Weg gehe, habe ich andauernd kleine Erfolge. Und die sollte ich feiern. Und nicht erst, wenn ich es erreicht habe. Also ist
0: Erfolg sowas wie so ein ganzes Netzwerk? Genau. Kann, kann man im Grunde sagen. Sondern ja, es gibt nicht für dich nicht den einzelnen Erfolg, sondern
1: äh,
0: wirklich ein sehr kleinteiliges System.
1: Ja, den gibt es ja sowieso nicht. Also wenn ich morgens aufstehe und äh, bin wach, hatte ich schon Erfolg. Weil die, die morgens nicht mehr aufstehen, <lacht> haben keinen Erfolg mehr. Also du kannst, wenn du morgens aufstehst und es ist hell, weißt du, du lebst. So, damit kannst du was aus diesem Tag machen. Ist das schon mal erfolgreich oder nicht? So, wenn ich äh, 500 Gramm abgenommen habe, Mensch, hab ich bin stolz auf mich, ich habe schon wieder ein bisschen Erfolg. Ich glaube, dass die meisten Erfolg äh, definieren, auch im Vertrieb, immer äh, über ein, ein, ein erreichtes Ziel. Das ist völliger Quatsch. Ähm, wir haben so oft Erfolg am Tag. Wir sind die in die richtige Straße abgebogen. Wir haben den richtigen Partner morgens gesehen, weil wir ihn lieben. Wir haben äh, tolle Kinder möglicherweise großgezogen. Wir haben äh, fünfmal telefoniert, fünfmal in die Fresse bekommen und haben trotzdem sechsmal telefoniert. Wir haben nicht aufgegeben, Hat man schon wieder Erfolg. Also die meisten Menschen sind eben leider äh, Misserfolgsvermeider. Das heißt, sie versuchen all das zu machen, um Misserfolge zu vermeiden. Und Erfolgsbringer wissen, die, das gehört einfach dazu. Und dann können sie sich auch an diesen ganzen vielen Schritten erfreuen. Wir können es ja auf den Nenner bringen. Letztlich ähm, werden diese kleinen Erfolge, die wir alle haben, dazu führen, dass unser Selbstwertgefühl steigt und unser Selbstbewusstsein natürlich sowieso. Weil wir könnten uns ja bewusst werden, dass wir ganz viele Erfolge haben. So, und dann geht es uns besser. Also dieser Quatsch mit, äh, hey, wenn du dein Ziel erreicht hast, hast Erfolg, ist völliger Blödsinn. Im Übrigen, da kennst du dich ja auch gut aus, auch nicht gehirngerecht.
0: Das heißt, wir müssen unsere Wahrnehmung umstellen, umprogrammieren, sagt man ja eben auch dazu, dass unsere Wahrnehmung dessen, was wir täglich tun, sich ändert.
1: Ja, du hast ja nur ein Leben. Also ich bin begrenzt auf diesem Leben. Also diese Lebenszeit auf diesem Planeten, wir leben ja jeder in seiner Welt, aber wir leben ja alle auf einem Planeten. Diese Lebenszeit auf diesem Planeten hat ja eine Endlichkeit. So, und jetzt ist ja die Frage, was mache ich zwischendurch? Und zwischendurch kann ich ja zum Beispiel sagen, ich möchte ein schönes Leben führen. Das ist ja meine Entscheidung. So, und jetzt reden wir mal wieder über Erfolg. Erfolg wollen ja deshalb die Leute oder die Menschen, weil sie das mit Anerkennung verbinden. Mit Lob, mit Anerkennung, vielleicht auch mit Geld, keine Ahnung. So. Wenn ich also jetzt mir ganz viele äh, Momente bewusst mache, wo ich ja de facto erfolgreich war, dann gebe ich mir de facto andauernd Anerkennung. Anerkennung ist übrigens begründetes Lob. So. Wenn ich also mir Anerkennung gebe, was steigt dann in jedem Fall? Na, mein Selbstwertgefühl. Wessen Leben ist denn dann jetzt, jetzt besser? Meins. So ist das. Und das machen Misserfolgsvermeider nicht. Die suchen andauernd nach irgendwelchen Gründen, die Erfolg verhindern. Und finden natürlich dann auch die Fehler. Vielleicht müssen wir zwei, drei Sachen noch zu sagen. Dafür können die Menschen nichts. Das ist nicht angeboren, das ist anerzogen. Wir waren alle in der Schule, wie du weißt. Und wenn man dann hunderte von Arbeiten geschrieben hat, stand unter den Arbeiten nie drunter, ich bin stolz auf dich, du hast 97 Prozent richtig. Sondern es stand immer drunter, du hattest drei Fehler. Das heißt, wir haben hunderttausende Male erlernt, dass wir, wenn wir etwas gut machen, trotzdem die Leute nach Fehlern schauen. Und jetzt werden wir, versuchen wir natürlich diese Fehler und Misserfolge zu vermeiden. Und deshalb werden die meisten Menschen nach Fehlern suchen. Mein erstes Buch hatte den Titel Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Warum? Weil es cleverer ist, seine Stärken zu stärken, weil dann die Schwächen unwichtig sind. Du hast eine Partnerschaft, richtig? Ja. Wir sind da zusammen. Ja. Hast du Fehler? Sie ist ja trotzdem mit dir zusammen. Sie ist sehr großzügig. <lacht> sie da vieles Das weg. war auch mein Eindruck. Na, 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 Quatsch beiseite. Deine Fehler sind unwichtig, wenn deine Stärken groß sind. Dann kann man mit diesen Fehlern wunderbar leben. Und Die meisten Leute gucken nach ihren Fehlern, anstatt nach ihren Stärken. Und wenn wenn sie jetzt hier zuhören, wenn sie merken, ich komme aus Berlin, hört man das?
0: Ja, minimal.
1: Ja, minimal. minimal. ne äh, Es ist tatsächlich eine unglaubliche Schwäche von mir, dass ich nicht Hochdeutsch sprechen kann. Und mir ist das scheißegal. Weil meine Stärke ist so groß und mein Wissen so gigantisch und meine Fähigkeiten so außergewöhnlich. Und Sie merken schon, ich brauchte wieder ein bisschen Lob. Ähm, dass es mir gut geht, auch mit, dieser Sp mit diesen Sprachmustern. Wäre ich in Hannover groß geworden, wäre es anders gewesen. Peche habt, <lacht> bin Berliner. Wenn deine Definition
0: von Erfolg sich jetzt weniger daran orientiert, dass du sagst, das sind Ziele, die erreicht werden müssen. Was war für dich in deinem Leben so der Antrieb? Oder was hast du da angestrebt?
1: Es ist wirklich, kommt wirklich von Carnegie. Und zwar hat Carnegie ein tolles Buch geschrieben, Sorge dich nicht, lebe. Und in diesem Buch gibt es einen einzigen Satz, der tatsächlich meinen Lebenslauf verändert hat. Und dieser Satz lautet, wer sich Sorgen macht, Gibt Sorgen Macht. Also wiederhole nochmal, in diesem Buch gibt es einen tollen Satz, der heißt, wer sich Sorgen macht, gibt Sorgen Macht. Und ich hatte nicht immer ein sehr erfolgreiches Leben. Das heißt, ich habe in meinem Leben mir sehr oft und sehr viel Sorgen gemacht. Und Sorgen blockieren, Sorgen äh, bringen neue Sorgen, Sorgen äh, Sorgen dafür, im Wassen des Wortes, dass man unkreativ wird und im schlimmsten Fall ängstlich. Und damit also sein Selbstwertgefühl verliert. Und da gibt es nur ein Mittel. Äh, mach dir keine Sorgen, fange an dir Gedanken zu machen. Und genau das habe ich daraus gelernt. Ich habe also irgendwann angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Was machen denn erfolgreiche Menschen, was andere nicht tun? Da ist zum Beispiel der Satz entstanden, Konsequenz schließt Misserfolg aus. Also, da musst du durch das Tal durch, dann musst du wieder neue Kunden anrufen, dann musst du auf die Straße, dann musst du raus, dann musst du deine Ängste besiegen. Und ich habe etwas ganz Tolles über Hirnforschung gelernt, dass wenn man richtig viel Sorgen hat, gibt es ein ganz tolles Tool, das die Sorgen vertreibt. Und das ist Arbeit. Äh, wenn du also viel zu tun hast, hast du einfach keine Zeit für Sorgen. Also arbeite. Und je mehr du arbeitest, je mehr du dich da reinsteigerst, desto schneller gehen deine Sorgen weg. Und übrigens, beim Arbeiten entstehen Lösungen. Und wenn Lösungen entstehen, entstehen Chancen. Und mit einmal gehen die Sorgen ganz alleine weg. Das ist die größte Erkenntnis aus Carnegie und deshalb bin ich der geworden, der ich heute bin.
0: Das Thema Unabhängigkeit spielt für dich, glaube ich, auch eine große Rolle.
1: Ja, es ist die Triebfeder meines Handelns. Ich hatte früher immer ein Bild im Kopf, dass ich entscheiden kann, was ich möchte. Und äh, dann war es nicht schwer festzustellen, dass diese Entscheidung, solange es Tauschmittel gibt, irgendwie mit Tauschmitteln zu tun haben muss. Und die Tauschmittel heißen zurzeit Euro. Die hießen damals Mark und die heißen heute Euro. Die heißen vielleicht später wieder anders. Salz gab es ja auch schon mal als Tauschmittel. Das heißt, es war ja nicht schwer zu verstehen, je mehr Tauschmittel die ich zur freien Verfügung habe. Es geht also nicht darum, Umsatz zu machen, sondern Gewinn. Äh, je mehr Gewinn ich habe, je mehr Freiheit entsteht für die Möglichkeit, also Entscheidungen treffen zu können. Und das heißt, unabhängig sein zu können. Und das war und ist die größte Triebfeder meines Handelns. Wenn ich also eine Entscheidung treffen kann, nicht muss, äh, sondern kann, dann hat das mit Tauschmitteln zu tun. Und je mehr ich davon habe, desto freier ist meine Entscheidungsfähigkeit. Es hat nicht damit zu tun, dass man sich jetzt Luxus leisten kann. Das ist übrigens ja nicht zwingend erforderlich. Ähm, ist aber eine Möglichkeit. Entsch viel entscheidender ist zu sagen, erfolgreiche Menschen, da gebe ich Ihnen auch gerne mit, erfolgreiche Menschen haben die Macht, Nein sagen zu können. Das können Erfolglose nicht. Erfolglose müssen immer irgendwie Ja sagen. Ja, mache ich. Ja, muss ich noch. Ja, mache ich. Erfolgreiche Menschen können sagen, Nein, mache ich nicht. Und genau das ist eines der großen Grundmotive auch meiner, meiner ja, nur über 20-jährigen Tätigkeit, auch Nein sagen zu können. Und das kannst du, wenn du erfolglos bist, nicht.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Lässt das den Umkehrschluss zu? Werde ich erfolgreicher, wenn ich auch mal Nein sage oder wenn ich vielleicht öfter mal Nein sage?
1: Ja, absolut. Erstmal gibt es im menschlichen Gehirn kein Nein, das weißt du aber selbst. Du bist ja auch Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Das Nein heißt ja eigentlich trotzdem Ja. Also Ja, ich will oder Ja, ich mache das nicht. Also dieses Nein-Sagen ist aber nicht weit verbreitet. Also in Gallup-Studien liest man ja, dass 87 Prozent der Menschen in den Unternehmen unglücklich sind, mehr oder weniger. Sie könnten ja Nein sagen und wechseln. Der Doofe ist, sie würden natürlich bei den anderen Unternehmen die anderen 87 Prozent kennenlernen. Also das wäre ja jetzt kein wirklicher Entwicklungssprung. Aber sie könnten sich vielleicht in ihrem Selbstwert hierfür überlegen, was könnte ich aus meinem Leben machen.
0: Das hat dann aber auch was mit loslassen können zu tun. Also ich habe die Erfahrung gemacht im Leben, habe ja auch mal in der Führungsposition gearbeitet, mit Mitarbeitern zu tun gehabt. Und da habe ich eben festgestellt, dass viele merken, ich bin hier nicht an der richtigen Stelle, ich bin hier nicht glücklich, aber ich halte fest. Ich
1: halte fest. Ja, aber an wem halten Sie denn am meisten fest? Loslassen heißt ja nicht trennen. Loslassen könnte ja auch bedeuten verbinden. Nämlich in dem Moment, dass ich loslasse im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mich selbst. Und lass dich doch mal raus, sei doch mal frei. Alle reden immer über verlasse die Box, äh, geh aus der Box raus. Das ist der größte Schwachsinn der Welt. Man kann aus keiner Box, in der man ist. Man kann Boxen erweitern, man kann seinen Horizont erweitern. Aber deine Grundstruktur, dein Wesen, deine Charaktereigenschaften, deine Glaubenssätze, die wandern ja immer mit, die sind ja nicht weg. Man kann ja nicht aus der Box rausgehen und sagen, hey, ich bin ab morgen Uli Funke. Was ist das für ein Blödsinn? Also wenn sie hören, verlasse deine Box, stehen sie auf und sagen, Scharlatan. Wenn der sagt, erweitern sie ihre Box, weil wir haben ja alle eine, ich ja auch, dann ist das in Ordnung. Und da lassen die Menschen nicht los sondern halten lieber in ihrer Box sich selbst fest und bleiben da, wo sie sind. Weil man kann ja nichts ändern. Ne? Es ist nun mal Gott gegeben. Und das stimmt eben nicht. Sie sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Das ist alles. Und den musst du bezahlen.
0: Du hast eben schon gesagt, wir werden sehr früh in unserem Leben bewertet. Das Absolut. fängt spätestens, spätestens in der Schule an, wenn ja. nicht sogar schon in der Familie. Vorher, ja, vorher schon, genau. Ne? Äh, schlimmstenfalls in dem Moment, wenn das Baby es erstmal mal ne, hochgehalten wird und dann, äh, wie sieht der denn aus? Wie sieht die denn aus? Keine Ahnung. Ja. Ja? Und äh, wie wir beide eben auch wissen, schon bereits vor der Geburt ja, absolut. Ne, passieren bei uns im Gehirn viele Dinge, dass äh, sich Synapsen bilden und äh, auch ein Baby kriegt viele Dinge mit, von denen man selber vielleicht früher nicht gedacht hätte, dass das so ja, ist. Absolut. Ähm, das, was ich festgestellt habe, ist, dass bei uns in der Gesellschaft das Thema Misserfolg, wie auch immer man das jetzt definieren mhm. mag, äh, ein Tabuthema ist. Etwas, wo wenig drüber geredet wird. Wie sieht das mit Misserfolgen?
1: Ich, ich, ich kenne, also, wenn du nicht jetzt als Sohn geboren wurdest im Sinne von reich. Ne? Ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Menschen. Und ich kenne, glaub mir, ich kenne wirklich viele auch sehr erfolgreiche Menschen kenne nicht einen einzigen, der nicht dramatisch gescheitert ist. Ich bin es übrigens auch. Ich war auch finanziell ruiniert. Meine Karte war, Ich müssen sie sich mal vorstellen, wenn Sie so eine Karte in so einen, so einen Schlitz stecken und die fällt hinten rein, das Geräusch vergessen Sie nie. Weil sie kommt ja nicht mehr raus. Ne? Also auch das kenne ich. Ich kenne tatsächlich mittellos. Ich kenne keinen Cent mehr. Ich kenne Vorschuss, ich kenne Minus, ich kenne das alles. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Aber wir könnten, gehen wir nochmal kurz zu, zu dieser Prägung zurück. Die einzige Zeit, wo sie wirklich ernsthaft authentisch waren ähm, und wo sie alle geliebt haben, da haben sie ähm, gebrochen. Da haben sie in die Hose geschissen und haben brüllt. Also sie haben alle tyrannisiert und da wurden sie am meisten geliebt. Das waren sie nämlich als Baby. Da konnten sie übrigens auch brechen und den, den Müll wegschmeißen und den Becher umhauen. Niemand hat sie geärgert. Die, die haben gesagt, hey, hast du schön gemacht, schön in die Hose geschissen. Machen sie das mal als Erwachsener. Was wir heute machen ist, dass wir uns alle gegenseitig bewerten. So Und diese Bewertung, auch die deutsche Kultur der Bewertung, ist nun mal so, dass Misserfolg in diesem Land definitiv negativ besetzt ist. Das ist in anderen Kulturen tatsächlich anders. In Italien ist ja auch Pünktlichkeit anders als hier. Also jede Kultur hat so seine. So. Ich glaube, dass wir eben auch als Deutsche mit Misserfolg nicht gut zurechtkommen. Was aber nicht schlimm ist, ähm, weil Sie können sich ja von dem Durchschnitt unterscheiden. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ist der Satz. Also dann werden Sie doch zur Ausnahme. Das ist ja nicht weiter schlimm. Sie haben ja auch nur ein Leben, also können Sie auch zur Ausnahme werden. So. Und wenn Sie angefeindet werden, weil Sie erfolgreich sind, das passiert sowieso wenn Leute neider werden, wenn Leute sie möglicherweise kopieren oder auch nachmachen oder dann auch schlecht über sie reden, dann haben sie alles richtig gemacht, weil dann haben sie sie schafft. So, solange man nur, also wirklich nur nicht über sie redet, dann sind sie auch nichts. So. Ich habe eine, das können Sie übrigens auch in, in YouTube nachgucken, geben Sie mal Lindner ein, den Chef von der FDP, der hat im Bundestag mal wunderbar darüber referiert, fünf Minuten, als so ein SPD-Abgeordneter ihn kritisierte, weil er ja ein gescheiterter Unternehmer ist und der dann dem SPD-Typen gesagt hat, er war bis jetzt immer nur in der SPD und im Bundestag, der kann nicht gescheitert sein, weil er Beamter war. Selbst dort werden sie angefeindet, wenn sie äh, mal gescheitert sind. Also, wenn sie auf den Mund fliegen, das ist das Beste im Allgemeinen, was ihm passieren kann? Weil das sorgt meist für Veränderung. Ver Manche brauchen ja. das. Ich wollte gerade fragen, brauchen wir das? Absolut, na klar. Wann wären Sie denn sonst wach? Ich kenne keinen keinen, keinen außergewöhnlichen Menschen, der erfolgreich geworden ist, weil er immer Erfolg hatte. Es ist, ist völliger Quatsch. Sie müssen sich eine, 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 ein Unternehmen vorstellen wie Ihr Leben. Es ist eine, eine, eine gausche Glocke. Wie eine Glocke aussieht, wissen Sie. So, sie werden irgendwann geboren, dann haben sie Wachstum, Wachstum, Wachstum. Irgendwann kommen sie oben an und wenn sie oben angekommen sind, dann kennen sie den Weg wieder nach unten, weil er geht definitiv weiter. Jetzt ist eben die Frage, wenn sie oben sind und es fängt an, wieder nach unten zu gehen, wann steuern sie gegen? Und wenn sie früh genug gegensteuern, gibt es wieder eine gausche Glocke. Dann geht das übrigens noch höher als vorher. Aber diese Glocke wird es immer wieder geben. Die Frage ist, bemerken sie es früh genug? Also Nokia hat es nicht gemerkt. Ne? Die sind von der Gauschenglocke immer nach oben und einmal wieder nach unten. Apple hat es gemerkt, Google hat es gemerkt, die ganzen großen Internethäuser haben es gemerkt. Die steuern immer früh genug gegen. Äh, VW äh, steuert übrigens jetzt auch gegen. Die hatten äh, aber auch ein von außen bewunderndes Ereignis. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn ihnen einer mal eine in die Fresse haut. Also ich habe heute mit Uli ja selbst stundenlang haben wir zusammengesessen, haben über unsere zukünftige Zusammenarbeit geredet, über Projekte und ähnliches und dann ist uns auch aufgefallen, dass wir ab und zu von außen immer eine andere Sichtweise und einen neuen Blickwinkel brauchen. Den habe ich von Uli bekommen und das hat mir geholfen und er hat ihn von mir bekommen. Manchmal ist so eine Außensicht, so ein Wecker gar nicht schlecht, deswegen nenne ich ja meine, meine, meine Art und Weise, wenn Sie da mal auf die Webseite gehen. Aktivierungsfragen, es geht darum, andere zu aktivieren, entweder sich selbst, aber auch andere. Punkt. Und wenn uns das gelingt, dann werden andere wach. Sie übrigens dann, wenn Sie das hören, auch. Vielleicht werden Sie auch neu und gierig auf mehr. Witzig ist, wir brauchen alle von außen ab und zu mal eine Inspiration.
0: Oder mal einen auf den Deckel.
1: Das mal ehrlich könnte mal auch gesagt, eine tolle ne? Inspiration sein. <lacht> ähm, ich glaube, dass das überhaupt nicht schädlich ist. Das sind ja wieder diese Misserfolgsvermeider, die denken, dass Kritik negativ ist. Also wenn nach meinen Vorträgen jemand sagt, Herr Brocke, Sie waren toll, wie viel hilft mir das? Minimal. Na, na gar nicht. Ne? Ich, ich finde mich ja auch ohne ihn toll. So mit ihm natürlich noch mehr. Aber zu mir ist mal einer nach vorne gekommen und hat gesagt, Herr Brocke, wenn Sie sind immer in der Mitte stehen geblieben und haben uns auf der linken Seite, vor zehn Jahren war das gar nicht, gar nicht mehr, mit uns gar nicht mehr gesprochen. Sie müssen wissen, auf der Mitte der, der Bühne stand ein, ein, ein Rednerpult. Und ich bin nie an diesem Rednerpult vorbeigegangen, habe es aber gar nicht gemerkt. Ich habe das doch gar nicht gesehen, aber für mich war das wie eine Mauer. Und nachdem der Zuhörer mir gesagt hat, Mensch Herr Brocke, da ist, gehen, kommen Sie doch mal auch zu uns. Ist mir jetzt egal, was auf der Bühne steht. Ich weiß, das ist kein Hindernis mehr. Also es ist ganz kurios. Manchmal braucht man einen kleinen, konstruktiven Kritikpunkt und dann läuft vieles weiter. Aber ah, wir haben noch ein witziges... Letzte Woche kam einer auf mich zu und hat gesagt: Nach vier Stunden Vortrag, Herr Brocke, Sie haben auf Folie 26 fehlt ein Komma. Und da habe ich gesagt: Wissen Sie was? Sie haben echt null begriffen. Ne? Also null. Sie können einfach gehen. Das Komma bleibt da weg. Also, wenn Sie so einen Teilnehmer haben, ist auch mal witzig. Also, diese Information brauchte ich nicht.
0: Ja. Ähm, wenn es um das Thema Kritik geht, das ist etwas, das habe ich äh, sehr früh gelernt. Da hatte ich einen sehr, sehr guten Lehrmeister an meiner Ausbildung. Der hat nämlich gesagt, ähm, wenn es um das Thema Kritik geht, bitte beachtet folgende Regel. Man gibt euch ein Feedback, ihr hört zu, ihr nehmt das wahr. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Ihr haltet eure Klappe. Ja. <lacht> ihr hebt nicht das Schild hoch und sagt, nein, aber hier rechtfertigen sonst wie. Und ihr reflektiert für euch selber. Hilft mir das? Hilft mir das nicht? Ist es berechtigt? Ist es nicht berechtigt? Und dann kann man diese Kritik auch effektiv nutzen. Und das ist etwas, was mir sehr viel geholfen hat äh, in meinem Leben. Und äh, der zweite Punkt, gerade wenn es eben darum geht, wenn man in Krisen steckt, äh, wenn man am Boden liegt, wenn die Karte hinten im EC-Automaten eingesammelt wird, das Wichtigste ist, an sich selber glauben. Das kannst du, glaube ich, bestätigen.
1: Ja, normal. Das, genau deswegen muss ich, ähm, ich zitiere das nochmal, Erfolg ist die fortschreitende Verwirklichung eines lohnenswerten Zieles. Das, der Weg ist der Erfolg, nicht das Ergebnis. Und wenn ich auf diesem Weg mir selbst Anerkennung und Lob gebe, es A, für mich besser, aber B, ich kann auch auf, genau auf diesem Weg brauche ich auch die Anerkennung und den Lob von anderen. Ich brauche es nicht, wenn ich, wenn ich angekommen bin, brauche ich doch kein Lob, denn ich bin ja da. Er hat es ja geschafft, sondern ich brauche es auf dem Weg. Und genau da ist das Problem, übrigens auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz auch. Die Menschen kriegen die Anerkennung auf dem Weg nicht, sondern sie kriegen sie meistens eben erst danach. Deswegen sind sie ja alle frustriert, weil selbst auf dem Weg, ja, sagt, ja, lauf, 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 und dann kriegst du noch Kritik. Das heißt, wenn im schlimmsten Fall wirst du noch kritisiert, obwohl du alles richtig machst, ähm, nur noch nicht das Ergebnis hast. Ich nehme zum Beispiel Kritik nur an von Leuten, denen ich vertraue. Die anderen sind mir völlig egal. Oder die wesentlich erfolgreicher sind. Weil wenn sie wesentlich erfolgreicher sind, muss ich von denen lernen, weil sie sind ja erfolgreicher, sie also müssen ja irgendwas machen, was ich noch nicht tue. Vertraue ich Menschen nicht oder glaube ich ihnen nicht oder meist die meisten, die mich übrigens, wenn überhaupt, kritisieren, sind ja meistens Leute, die nicht ansatzweise den Erfolg haben, den ich habe. Das interessiert mich null. Also das ist eher Kritik der Frustration anderer, äh, um sich besser zu fühlen. Also sie kritisieren mich, damit sie sich besser fühlen. Äh, das ist ja nicht mein Problem, das ist ja ihr Problem. Wenn mich aber jemand kritisiert, weil er mir helfen will, und ich merke das, weil sie konstruktiv ist, weil sie wertschätzend ist, oder weil sie möglicherweise sogar gewollt ist, damit ich mich weiterentwickle. Du, ich kann wunderbar zuhören, wenn es wirklich tatsächlich ernst gemeint ist. Die anderen interessieren mich wirklich ehrlichen Scheiß. Da bin ich wie Teflon. Ähm, weil ich habe mein halbes Leben oder dreiviertel Leben Kritik gekriegt von Leuten, nach denen ich mich dann richten sollte und ich habe das natürlich vorher auch getan und damit ist mein Erfolg herabgegangen und nicht gestiegen ich, hab ein, ich schreibe jetzt sehr viele Zitate und eins meiner Lieblingszitate ist wenn alle in einem Boot sitzen möchte ich nicht, dass alle auf meiner Seite sitzen so, weil dann kippt das Ding ja auch um wenn Sie also Menschen kritisieren oder loben passen Sie auf und zwar bei beiden die einen wollen vielleicht etwas für sich selbst und nicht mal für sie tun, sich zum Beispiel besser fühlen und andere, die sie loben, wollen vielleicht etwas von ihnen. Also sie müssen bei Lob und bei Kritik immer hinterfragen. Wenn es ehrlich ist, freuen sie sich, nehmen sie es an. Wenn sie die Leute nicht so kennen, so wie es mir hundertfach passiert ist in meinem Leben, dann werden sie sehr schnell ausgenutzt und das zu unterscheiden, ist, äh, dazu brauchen Sie erst äh, viele Erfahrungen und die habe ich teuer bezahlt und das sollten Sie, wenn es geht, unterlassen. Also prüfen Sie bei Kritik und bei Lob, wer es gibt.
0: Du hast äh, bei der Vorbereitung für unseren Podcast äh, was Interessantes angegeben bei meiner Frage, welche beruflichen oder privaten Stationen am wichtigsten waren für dich und äh, dein Erfolg Beziehungsweise dein Leben beeinflusst haben. Das Dale Carnegie Seminar hast du ja eben ja, schon genau. genannt, das war eins. Aber dann hast du doch gesagt, und zwei Sätze. Genau. Also so also eine Angabe ist schon was Besonderes ja, als Station es ist, es im
1: Leben. Genau, erst waren wirklich, also es, es gibt natürlich mehrere Sätze, aber früher habe ich immer gedacht, man muss ein Seminar, einen Vortrag oder was auch immer besuchen, damit äh, man sein Leben hinterfragen kann. Und ich habe festgestellt, nein, das reicht manchmal auch ein Satz. Also. Während meiner Vertriebslaufbahn äh, hatte ich äh, vor, mein Unternehmen stark zu vergrößern und habe schon mal sicherheitshalber ein Büro für 50 Menschen angemietet. Ich hatte aber nur vier ja. und habe mich da völlig verschuldet. Und äh, äh, eine meiner Mäzen damals, Graf von Bassenheim, hat gesagt, da brauche ich, gib gebe mal einen Tipp fürs Leben. Und ich sage, was denn? Und da sagt er sagte, sie sollten nicht die Kosten senken, sondern ihre Einnahmen erhöhen. Ist einfach klüger. Zu der Zeit hatte ich so viel Kosten, dass ich natürlich diesen Satz nicht verstanden habe, habe aber begriffen, dass es klüger wäre, so viel Geld zu besitzen, dass Kosten nicht mehr entscheidend sind. Die meisten Menschen achten nämlich darauf, dass sie ihre Kosten in den Griff kriegen. Das heißt, dass ihre Einnahmen zu gering sind. So. Und der zweite Satz war, der ist übrigens gar nicht so alt, der ist äh, vor anderthalb Jahren entstanden. Das ist, äh, und zwar war ich auf einem äh, mit René Bourbonus zusammen, habe ich einen Vortrag gehalten und da war abends ein Schamane. Und dieser Schamane Sie können sich vorstellen, Schamane habe ich jetzt so gedacht, ja, süß sauer riecht, kommt mit Trommeln, hat Federn auf dem Rücken und und und. Also er roch nicht süß sauer, aber der Rest passte schon. So Und er hat abends einen Vortrag gehalten über Freiheit im Denken und äh, Mut und Lust und hat gesungen, übrigens auch getrommelt. Und der kam dann auf mich zu, haute mir auf die Schulter und sagte, Ihnen sage ich noch was. Ich sage, ja, was willst du mir denn sagen? Und dann sagte der, du musst im Leben die Sau rauslassen. Weil wenn du stirbst, stirbt die Sau auch. Drehte sich um und ging wieder. Und ich saß da wie so ein kleiner Pudel, wie so ein 14-jähriger Junge und war völlig fasziniert und habe überlegt, der Mann hat ja recht. Wenn du das in deinem Leben nicht tust, du stirbst ja trotzdem. Und bin dann tatsächlich, Uli, 14 Tage später zum Flugplatz und habe mich eingetragen und bin Pilot geworden. Und habe meinen Lebenstraum erfüllt und äh, fliege also jetzt als Pilot durch die Welt. Und ich kann nicht nur allen anderen auch sagen, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für irgendetwas. Äh, wenn Sie der Meinung sind, Sie sollten etwas tun, tun Sie's. Sie es. Äh, Sie gibt ja diese, die äh, wunderbare Idee, dass man seine Zukunft planen kann. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Äh, begrenzt, ja. Aber wirklich nur begrenzt. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Deshalb ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was man heute machen kann. Und jeder Tag, in dem Sie aufwachen, ist ein heute. Und was sie heute entscheiden, beeinflusst zwar morgen, was gestern ist, ist ja sowieso vorbei. Wenn sie also viel im Heute leben, das machen übrigens Erfolgsbringer auch. Misserfolgsvermeider sagen, gestern war es gut, aber vielleicht wird es morgen besser. Die sind nie im Heute. Erfolgsbringer sind immer im Jetzt. Die versuchen ja jetzt etwas zu beeinflussen. Deshalb merken sie sich den Spruch von dem Schamanen. Der ist wirklich witzig. Du musst im Leben die Sau rauslassen, weil wenn du stirbst, stirbt die Sau auch.
0: Eine der Lehren, die man auch in äh, deinem Vortrag Pilot oder Passagier Absolut. dann mit nach Hause nehmen kann. Absolut, ja. Ich habe ja auch vermutet, du hast den Pilotenschein nur gemacht, damit du den Vortrag auch so benennen kannst. Aber das ist, glaube ich, nur ein üble nachreden
1: Ach, Ja, nee, ich, vor allen Dingen, der Witz hier ist, ich habe vor fünf Jahren ein Buch Pilot oder Passagier geschrieben, vor zwei Jahren eine neue Hörbuch-CD damit rausgebracht und danach meinen Flugschein gemacht. Das heißt, ähm, Pilot oder Passagier, ist schon vor, jetzt darf du ruhig sagen, vor weit über 50 Jahren entstanden, weil nämlich als Kind wollte ich schon Pilot werden. Und als ich das Buch geschrieben habe vor fünf Jahren, Pilot oder Passagier, und jetzt merkst du wieder, wie, wie, wie witzig das Leben ist, dass es eigentlich doch keinen Zufall gibt. Also du machst dir Gedanken, schreibst ein Buch, Pilot oder Passagier. Dann machst du eine Hörbuch-CD, übrigens mit diesem tollen Dietmar Wunder, mit der, dem weiß ich auch schon zu tun. Genau, weiß Sehr ich. angenehmer Mensch. Ein ja. toller Mensch, die Stimme von Daniel Craig, der spricht die Hörbuch-CD ein und danach wirst du tatsächlich Pilot. Also wenn jemand von vorhersagter Prophezeiung spricht, ich bin der Beweis, dass es wirklich so ist. Dann
0: hoffe ich, dass möglichst viele unserer Hörer die Möglichkeit haben, dich auch zu erleben mit deinem Vortrag. An der Spitze oder einem ist immer Thema. Platz. An der Spitze ist immer Platz. <lacht> ne? Wobei du sagst ja immer, du bist Platz 7. Genau. Da gibt es Sechs vor dir, aber da, man muss das ergänzen.
1: Nee, ja, es gibt Ja, eine, ja weil die sechs, die Eins ist sechsmal vergeben. Das ist der Grund, ja, ja, genau. Also es ist wirklich vor fünf Jahren passiert, dass ich die Sechs Einsen kennengelernt habe. Und da habe ich gedacht, ich werde auf keinen Fall die Nummer Eins in Deutschland. Ich werde die Nummer 7, weil die Eins ist schon sechsmal weg. Die Sieben hat aber trotzdem eine große Rolle in deinem Leben. Die Immer, taucht überall genau. auf. Warum? Na, die, die, ja, die, die Sieben taucht übrigens in unserem Allerleben andauernd auf. Ähm, die Sieben ist eine ziemlich magische Zahl. Jetzt tatsächlich also du kannst gerne in die Geschichte gehen, ganz viel hat mit der 7 zu tun, die 7 finden sich überall wieder, sie scheint wohl ein, in unserer Kultur eine sehr positiv besetzte Zahl zu sein, aber die 7 hat auch was mit äh, Neurobiologie zu tun, weil es dauert zum Beispiel äh, maximal sieben Sekunden, bis, äh, bis du äh, im Arbeitsgedächtnis etwas verarbeiten kannst, also auch behalten kannst. Es gibt diese sogenannte 5- bis 7-Minuten-Regel, dass du jemandem noch folgen kannst. Und es dauert im Allgemeinen zwischen 0,5 und 0,7 Sekunden, bis du etwas bemerkst. Also egal wie, scheinbar unser Gehirn ist irgendwie auf diese sieben programmiert.
0: Lieber Carsten Brocke, ich danke dir. Gerne für gerne. Diese etwas mehr als sieben Minuten Zeit, Ich ja, du so, mit uns. Habe ich schon vergessen. Es wird im, im Schlaf wird das und verarbeitet. Absolut. Da wandert das dann in Langzeitgedächtnis, je ja. nachdem, wie prägend das war. Wenn du sieben Stunden schläfst. <lacht> Wenn man sieben Stunden schläft. Da haben wir es wieder. Also das war jetzt Teil 1 unserer siebenteiligen Serie, ja, genau, der genau, Podcast genau. mit Carsten Brocke. Ja. Nein, Scherz beiseite. Vielen Dank, dass du äh, Zeit
1: für uns hattest. Äh, Wann geht heute eigentlich dein Zug? Um sieben. Um sieben. <lacht> <lacht> es passt schon. Also ihr hört ja den Post Podcast jetzt von Uli Funke und ich kann euch nur empfehlen, ähm, da ich ihn ganz gut kenne... Hören Sie nicht nur Podcast. Jetzt drehen wir das ganze Ding mal um. Ähm, hören Sie sich ihn mal live an. Sie werden erleben, dass neben dem charismatischen Aussehen auch die Inhalte ähm, für Sie von Relevanz sind. Weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, warum sitze ich hier und mache einen Podcast? Wenn ich Uli Funke nicht als Fachmann schätzen würde, würde ich meine Lebenszeit mit ihm nicht verbringen. Klingt arrogant, ist auch so gemeint. Ähm, wenn Menschen Menschen bewegen dann tun Sie anderen Menschen gut. Und ich habe ja den Slogan, ich verändere Lebensläufe. Und wenn Sie mit Uli Funke zu tun haben, werden Sie feststellen, auch Ihrer wird positiv beeinflusst. Also drehen wir das, den ganzen Spieß mal um. Jetzt mache ich mal einen Podcast mit dir. Ähm, so war das nicht geplant. Ich, ich weiß. Auch nicht abgesprochen. Äh, das kann man mit mir nicht absprechen. So. Sollten Sie also den Podcast hören, gehen Sie nicht auf Brocke. Gehen Sie zu Uli Funke und Sie werden feststellen, es wird Ihnen gut tun.
0: Jetzt bin ich sprachlos. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Dann
1: sag einfach Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf ulifunke.com.